0: Ich glaube, Frau Merkel, von allem, was ich zwischen den Zeilen bei ihr rausgelesen habe, hätte schon deutlich früher deutlich stärkere Maßnahmen bevorzugt und für richtig gehalten und hatte aber vor genau der Reaktion darauf Respekt und hat sich länger zurückgehalten, als sie es vielleicht ansonsten getan hätte mit den, mit den verschärften Maßnahmen jetzt.
1: Man sagt, Meinungen sind wie Nasen. So ziemlich jeder hat eine und alle sind unterschiedlich. Cornelius Frey sammelt Meinungen beruflich mit seiner Firma Opinary. Als Software-as-a-Service bringt seine Umfragelösung wertvolle Interaktionen und werberelevante Insights in Website-Besucher. Er bringt mir heute spannende Umfrageergebnisse mit und inzwischen hat Opinary sogar jeden Monat über 10 Millionen Teilnehmer. Christoph sagt mein Name von Digitale Vorreiter. Dein Podcast von Vodafone zur Digitalisierung. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Und äh, ja, wenn du neu bist... Äh, dann begrüße ich dich herzlich in unserer ganz gemütlichen Familie. Drück unbedingt auch auf den Abo-Knopf. Mit Cornelius spreche ich jetzt über den Impact von Verboten auf die Bevölkerung, Deutschlands Zerrissenheit beim Ende des ikea printkataloges und ob die Angst der Deutschen beim Coronavirus analog zu den steigenden Ansteckungszahlen mitwächst. Herzlich willkommen, Cornelius frei. Hallo, Christoph. Ja, ich habe gesagt, du verdienst dein Geld mit dem digitalen Meinungssammeln. Wahrscheinlich ist es dann doch ein bisschen komplizierter, was macht deine Firma Opinary?
0: Also zuerst bin ich froh, dass es nicht nur ums Thema Nasen geht. Oha. Meine Freunde ziehen mich immer damit auf, dass ich eine der größten Nasen der Welt hätte. Ich, aber wir bleiben bei den Meinungen. Man sieht mich,
1: glaube ich, auf dem Cover immer nur von vorne. Aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der mit einer Stupsnase gesegnet ist. Äh,
0: in, insofern finde ich deine Nase wunderschön, Cornelius. Das ist ganz lieb. Und ich bin ja auch nicht auf dem Cover. Bei Opinary, <lacht> ähm, manche von deinen Zuhörern kennen es vielleicht, äh, Bauen wir Tools, mhm. die Leute mit einem Klick ihre eigene Meinung abgeben lassen und mit einem Blick sehen, wie eigentlich andere, Hunderttausende von anderen Menschen zu genau dem Thema ticken. Bekannt ist zum Beispiel der Meinungstacho, so eine Nadel, die von Spiegel bis zur Financial Times in den Artikeln unterwegs ist äh, und da die Leute zu genau dem Thema abstemmen lässt.
1: Genau, ich glaube, so haben vielleicht auch viele der Hörer schon mal Kontakt mit eurem Produkt gehabt. Wenn ich einen Artikel lese auf, du hast ihm schon gesagt, zum Beispiel Spiegel, dann ist da irgendwo im Artikel eine Abstimmung und da ist dann irgendwie, würden sie A oder B und dann kann ich die Nadel nach links ziehen oder ein bisschen nach links ziehen oder ganz nach links ziehen oder nach rechts ziehen und dann kriegt ihr
0: krieg sofort ein Feedback, wie viele Leute auch da
1: abgestimmt haben, wo ich meine Nadel gezogen habe. Genau
0: und das ist auch, was die Nutzer und Nutzerinnen angeht, der totale Kern. Wie schaffen wir es eigentlich konstruktiv außerhalb von Meinungsblasen und wütenden Kommentarspalten Leute interagieren zu lassen? Und nicht nur zu sagen, wie ticke ich, sondern wie stehe ich eigentlich im Vergleich zu den anderen da? Bin ich hier eigentlich gerade total in der Mehrheit oder äh, ein Rebell, wie wir es dann nennen? Und das ist auch das, was die Leute so antreibt. Das heißt, das ist das, was die Leute von uns sehen und 120-millionenfach ja, äh, mitbekommen, die Nutzer. Und dahinter steht dann natürlich noch ein differenzierteres Geschäftsmodell.
1: Genau, wenn ich jetzt bei euch abstimme, muss ich dafür kein Geld bezahlen. Wo verdient ihr Geld?
0: Im ersten Schritt nutzen die Verlage, die Publisher uns, nicht nur, um ihre Nutzer und Leserinnen besser zu verstehen, sondern auch, um sie in dem Flow nach der Abstimmung zu konvertieren auf Sign-Ups, auf Newsletter-Subscriptions, auf Abonnements, also auf all die Dinge, die so zentral für sie sind, direkten Draht zu den Nutzern zu haben und nicht abhängig zu sein von äh, den großen traffic verteilmaschinen namens GAFA äh, und Co. Das ist der erste Teil, ähm, ganz zentral allerdings für das tatsächliche... GAFA sind Google, äh, Apple, Facebook und Amazon. Genau, als Sinnbild für mhm. die großen ja. Plattformen, von denen ja immer mehr Verlage und auch Unternehmen einfach extrem abhängig werden in ihrem Zugang zu Endnutzern. Mhm. Und wo wir gerade von Unternehmen sprachen, unser Geschäftsmodell besteht darin, dass wir auch Unternehmenskunden wie SAP, ImmoScout oder auch beispielsweise Green Startups wie Solar mit Z oder MyClimate erlauben, auf der einen Seite mit gesponserten Umfragen in unserem Netzwerk, in unserem Publisher-Netzwerk, an genau die richtigen interessierten, möglichen Neukunden ranzukommen, mit denen zu interagieren und zu sich rüber zu lotsen und dann auf den eigenen Kanälen wiederum unsere Tools einzusetzen, um sie zum Beispiel auf der eigenen Website von einem anonymen Nutzer zum Sign-up zu konvertieren und sie immer weiter in einem sogenannten äh, Funnel oder sogar Flywheel zu bespielen oder auch unsere Tools in ihren E-Mails einzusetzen, Nutzer besser verstehen, kennenzulernen und das ganz Wichtige auf eine Art und Weise, die sie nicht ausspioniert, sondern wo die Nutzer genau, wenn sie die Frage interessant finden, genau wissen, was teile ich gerade mit von mir und wem teile ich das mit und ansonsten überhaupt nichts. Und das ist natürlich besonders in der Zeit von einem sterbenden Cookie, wo das alte Modell, ich Spioniere dir irgendwie hinterher und schau dir über die Schulter und versuche irgendwie, indem ich dein Nutzungsverhalten bis ins letzte Detail äh, ja, passiv, unwissend von dir aus analysiere, sagen wir, dass genau das ist nicht unser Ziel, der Cookie stirbt, wir sagen nur das, was die Nutzer frei aus freien Stücken mitteilen und wenn sie dann sagen, dass das spannend genug ist, was du ihnen danach zu bieten hast, dann auch sagen, ja, hier ist meine E-Mail-Adresse. Lass uns in Kontakt bleiben. Gib mir mehr von diesen spannenden Insights.
1: Da waren jetzt auch schon ganz viele Mechanismen des Internets irgendwie drin, die man vielleicht noch mal ganz kurz erklären muss. Wenn ein Leser auf meiner Verlagswebseite einen Artikel durchliest, passiert es halt ganz häufig, dass er am Ende des Artikels fertig gelesen hat und einfach wegklickt. Und ihr habt es sozusagen geschafft, mit dieser Umfrage ähm, eine Neugier zu erwecken, die den Nutzer zum Verweilen einlädt. Ja, ähm, du hast mir gerade irgendwie gezeigt, ähm, viele der Leute, die eure Umfrage sehen, nehmen auch tatsächlich teil. Gerade weil es auch so einfach ist, glaube ich, teilzunehmen. Und wenn ein Nutzer erst einmal gestoppt ist und an so einer Umfrage teilnimmt, dann ist die Aufmerksamkeit halt genau an der Stelle. Und dann habt ihr natürlich eine Wahnsinnsmöglichkeit, wenn ihr dann sagt, jetzt, äh, dich interessiert das Thema, dann schau dir doch mal dieses Thema an. Dann ja, muss man einfach nur sagen, ähm, das ist für jemanden, der Inhalte publiziert, eine super Möglichkeit, aus einem äh, Drive-by-Reader ne, oder jemand, der einfach nur für das schnelle Lesen eines Artikels gekommen ist, ähm, tatsächlich eine Form von, von Verbindung zu erstellen. Insofern war das, glaube ich, eine, eine relativ relativ smarte Idee. Ähm, normalerweise
0: da, dass das wir zu dann also also, genau. Äh, Drive-by-Reader der Financial Times hat vielleicht eine starke Meinung zum Brexit. Mhm. die Financial Times kann dann sagen: Willst du wissen, wie dieser Poll ausgeht? Und darüber noch hinaus unseren bezahlten Brexit-Newsletter empfangen. Was für eine starke Meinung dazu. Dann melde dich hier an. Unternehmenskunde wie zum Beispiel, ja, nehmen wir MyClimate, kann fragen, okay, du interessierst dich hier für Klimathemen, dir ist das wichtig. Aber warum eigentlich? Willst du selber ein besseres Gewissen haben? Geht es dir darum, äh, die Carbonbilanz deines Unternehmens auszugleichen, weil das irgendwo geboten ist? Oder vielleicht was vollkommen anderes. Das heißt, ich kann nicht nur als Unternehmen feststellen, dass jemand an irgendeiner meiner Produkte interessiert ist, sondern auch warum. Und dadurch dann, Nutzer interessieren sich natürlich, ich stimme ab, warum sind eigentlich die anderen hier? Ja, also wieder der Vergleichsmoment. Ich sage, ich bin aus äh, den Gründen meines persönlichen Gewissens hier, aber vielleicht sind andere ja aus rein wirtschaftlichen Gründen äh, im, im, im carbon unterwegs, können dann sehr fein segmentieren, nicht nur das Interesse, sondern was hinter dem, das, warum das hinter dem Interesse liegt. Und das ist natürlich super wertvoll dann in der personalisierten Ansprache hinten raus. Ihr habt das Unternehmen gegründet vor wie vielen Jahren? Fünf Jahren, vier Jahren? Wir haben das Unternehmen technisch sogar vor sechs Jahren mhm. gegründet. Und das war ein Hobby. Da habe ich noch in Nigeria gelebt. Wir, mhm. meine Mitgründerin, waren noch hier bei Springer unterwegs. Da habt ihr euch, glaube ich, sogar mal überschnitten. Mhm. Ähm, und wir haben einfach nur die Begeisterung für das Thema gehabt, warum schaffen wir es eigentlich nicht, konstruktiven Austausch darzustellen. Und alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, das Geschäftsmodell dahinter, die Skalierung, die hat sich erst in den letzten vier Jahren ergeben, wo wir mit Team, Finanzierung und allem Möglichen hier in Berlin zusammengekommen sind.
1: Das muss man nämlich genau. Ich habe ja auch so ein bisschen Verlagshintergrund und es ist halt tatsächlich immer ein super schwieriger Kampf, Nutzer zu sich zu losen. Ganz starke ähm, ganz Traffic-Verteiler sind zum Beispiel die Suchmaschinen, die Aggregatoren. Aber wenn dann ein Nutzer was gelesen hat, ist es oft so, dass er dann wieder zu Google läuft und sich das nächste Thema rausrecherchiert. Und da war, oder ist halt im Grunde die die Suche des des heiligen Grals, ist halt immer, wer findet eine Möglichkeit, dass Nutzer dass Nutzer länger bleiben, dass, ja, dass ich irgendwie Daten von denen bekomme, dass ich die Möglichkeit habe, sie vielleicht auch selber mit einem Newsletter anzuschreiben. Und insofern... Ähm, weiß ich noch, als das so damals neu war und auch so stark benutzt wurde von den Nutzern, dass es für viele Verlage, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz äh, spannende, spannende Möglichkeit gewesen ist,
0: ähm, ja, so diese, diese, eigenen, diese eigene Verbindung zum Nutzer aufzubauen. Was für uns dabei so spannend ist genau, ist, dass da die Verlage wirklich mal vorne dran waren. Mit diesem mhm. Verständnis, ich muss genau diesen direkten Draht zu meinen Nutzern aufbauen, waren die halt mal zwei Jahre wirklich vor den Vermarktern und Werbetreibenden, die jetzt genau dasselbe merken. Am Tropf von, von Google und Facebook lebt sich nicht lange gut ausschließlich und ich brauche genau dieselbe Bindung. Und es ist für uns einfach schön zu sehen, dass ja die so oft ja, geprügelten, kämpfenden, äh, gebeutelten Verlage in der Hinsicht, auch was die Technologie angeht und das Verständnis vom Markt und wo sich der Markt hinentwickelt, der äh, Netzökonomie, wirklich mal Vorreiter sind.
1: Wir hatten eben ja schon fünf Minuten vor dem Podcast gesprochen. Du hattest es jetzt in einem Halbsatz erwähnt, dass du in Nigeria gelebt hast. Ähm, du hast ja schon ähm, eine relativ bewegte Lebenshistorie
0: hinter dir. Erzähl mal ein paar Stationen, wo du überall schon gelebt hast. Ich bin äh, für den Sport, für den Rudersport äh, als Schüler nach äh, England gegangen, habe dann dort auch studiert, habe dann äh, länger in den USA gelebt und dann vier Jahre in Nigeria tatsächlich mit meiner Frau und unserer ersten Tochter damals sogar schon. Und das ist lustigerweise auch was, was mich in den letzten, in diesem äh, ja, äh, oftmals unvorhersehbaren Jahr, woran ich mich oft erinnert fühle. Weil auch für uns war es ein absurdes Jahr. Ich habe mir erst am Anfang des Jahres auf Elternzeit in Kolumbien Denguefieber eingefangen lag dann ja nicht ein Jahr zum Glück nicht ein Monat im Krankenhaus an den Folgen einer Epilepsieerkrankung dann kam Corona hat die ganze Firma durcheinander gebeutelt drei Kinder zusammen zu Hause gepflegt und natürlich ja versucht eine Firma wirklich auf dem auf dem geraden Pfad zu halten und da dem Team und den Kunden die Sicherheit es sind ja auch Mittel, die wir brauchen. im
1: ersten Lockdown die ganzen äh, Werbeumsätze glaube wahrscheinlich eingebrochen ne also alle
0: möglichen haben erstmal ihre ihre ganzen Werbekampagnen zurückgedreht äh absolut auch das also erstmal genau zurückgehalten und neben den Software as a Service äh, Einnahmen sind die auch ein wichtiger Teil für uns genau da hieß es da den den Tanker erstmal gerade zu halten ähm, ja und da habe ich oft an diese Zeit in Nigeria gedacht wo auch in so einer 27 Millionen Einwohnerstadt wie Lagos vieles von Sicherheitslage bis ob du heute Mittag noch Strom äh, in deiner Wohnung hast, nicht so vorhersehbar ist. Und dafür war das eigentlich ein ganz gutes Training für ein Umfeld, in dem wir jetzt sind, wofür so viele Leute, und wir sind da noch massiv privilegiert und haben lauter Schutzpolster, aber viele Dinge sind nicht so vorhersehbar, nicht so planbar, äh, wie wir das vielleicht gewohnt sind. Und da habe ich gemerkt, da habe ich, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Lehrjahre da gehabt. Also ich fand, häufig habe ich sogar Energie gezogen aus den Herausforderung, die dieses Jahr dann mitgebracht hat. Und äh, ja, kann auch wieder lockerer werden nächstes Jahr. Was hattest du, was hattest du beruflich gemacht in, in Lagos? Da habe ich geholfen, das äh, Westafrika-Büro für McKinsey mit aufzubauen, während äh, meine Frau, die den ersten Impuls gegeben hat, da hinzuziehen, die hat auch nigerianische Wurzeln neben ihren Ostfriesischen, das Netflix für. Äh, Afrika mit aufgebaut hat. Das Netflix oder Netflix für Afrika? Das Netflix, denn Nigeria hat eine vollkommen eigene, zweitgrößte Filmindustrie der Welt nach Output. Hollywood. Ja, ja. Hollywood ist noch größer, aber da gibt es einen Mordsriesenmarkt äh, an Filmen, der den gesamten afrikanischen Markt und Diaspora außerhalb von High-Budget-Netflix. Wahrscheinlich, also ich weiß jetzt nicht, wie die
1: Zahlen beim, beim Nollywood sind. Ähm, ich ich, ich kenne die Filme, ich habe auf YouTube schon ein paar geguckt und bin nur Kopfschütteln davor gesessen, weil ich das sind ja auch alles so wiederkehrende Charakter, die man aus 20 Filmen schon kennt und sozusagen die Historie dann irgendwie immer ganz wichtig ist. Oder teilweise gibt es auch erwachsene Männer, die irgendwie Kinder spielen. Das ist, glaube ich, so ein, so ein ganz ähm, ganz ganz berühmter Darsteller, der auch irgendwie wieder immer wieder auf, auftaucht. Also man muss da erstmal reinkommen, glaube ich, über viele Filme, bis man das alles versteht. Aber du hattest es gerade erwähnt. Ich könnte mir vorstellen, dass ganz, ganz viele Zuschauer da tatsächlich gar nicht mehr in Nigeria wohnen, sondern aus dem Ausland gucken, ne?
0: Ja, und insbesondere, also zahlenmäßig der größte Markt ist ja die häufig sogar sehr wirtschaftlich erfolgreiche Diaspora. Also insbesondere zum Beispiel neben vielen anderen Ländern, aber Nigerianer in, in England und USA sind eine riesen Wirtschaftsmacht. Und sogar in der Karibik, sowohl Diaspora als auch Karibik, als auch African Americans, das ist ein wirklich riesiger internationaler Markt, der, der sich da auf die Nollywood-Filme schmeißt. Spannend.
1: Du hast, so, glaube ich, auch ganz, ganz viele Wissensbissen oder hast auch ganz viele unterschiedliche Themen gesehen. Und wenn du einen Beraterhintergrund hast, dann bist du es wahrscheinlich auch gewohnt, dich irgendwie schnell in Themen einzuarbeiten. Ähm, weißt du noch, in welchem Moment euch die Idee gekommen ist, dass ihr sagt, wir brauchen Opinary? Der
0: Moment kam, als ich äh, merkte, um zu wissen, was eigentlich wirklich in Deutschland los ist, rufe ich meistens meine Eltern an von Nigeria aus und frage, sag mal, Rechtspopulismus, ist das eigentlich jetzt hier ein Pegida? Ist, kommt, kommt das mal kurz vorbei? Oder wie fühlt sich das an in der Großstadt? Äh, oder äh, kriegt der FC St. Pauli noch mal die Kurve? Lauter Sachen, wo ich sage, Kommentarspalten bringen mich da nicht weiter. Da haben Leute zu viel Zeit und zu viel Wut im Bauch und Social Media ist fantastisch, aber da bin ich in meinen eigenen Meinungsblasen gefangen. Wie gesagt, das ja. gibt mir kein Gefühl dafür, wo der Puls äh, im Land ist. Und das war das, wo ich gesagt habe da ist doch was falsch. Und das habe ich Pia erzählt und die hat gesagt, weißt du was, wir kämpfen als Verlage genauso, unsere Nutzer zu verstehen und einen direkten Draht aufzubauen. Das müssten doch wir können. Und da haben wir gesagt, dann lass uns doch mal was bauen. Das
1: klingt genau wie nach so Erfindungen, die jeder Verlag braucht, die man irgendwie im Verlag dann aber nicht hinbekommt. Und wofür es dann eine super Idee ist, dazu etwas zu gründen. Du hast eben schon gesagt, ihr oder du wolltest dann gerne so ein bisschen wissen, wie ähm, ähm, welche Meinung vorherrscht. Gibt es Typische Themen, die ihr gerade in den Umfragen hattet, die vielleicht auch mal ganz spannend sind, so ein bisschen zu besprechen. Was sind so typische Themen, die ihr gerade abgefragt habt?
0: Mm. Also ein Thema, das die Leute bei allen anderen Themen, die gerade aktiv sind, erstaunlich stark äh, weiterhin äh, unter Strom hält, ist das Thema Yogi Löw. Mhm. Mit einer ziemlich eindeutigen Meinung, 87 Prozent der äh, in Deutschland befindlichen Vize-Bundestrainer finden, der muss sofort weg. Und das seit Monaten, deswegen gerade kein Länderspiel ist. Das ist eine eine ein Thema, das die ganze Zeit weiterläuft. Ähm, super spannend fand ich letzte Woche zu sehen. Sind das
1: Umfragen, die ihr selber erstellt, oder sind das Redakteure bei euren Kunden, die die einstellen? Und ihr habt halt das Glück, dass ihr einfach sagen könnt: Ich kann sortieren nach am meisten Abstimmungen und äh,
0: finde so irgendwie spannende Umfragen. Also Aber ihr seid ihr seid viele tausend Umfragen live mhm. von denen. Äh, erstellen wir ca. fünf bis zehn. Das sind dann die, die du mhm. vielleicht gleichzeitig auf der SZ und der FAZ okay. äh, siehst. Das ist ein ganz kleiner Bestandteil, die allerdings große Verbreitung finden, weil sie auf die Themen des Tages eingehen und durch unsere äh, kontextuellen Algorithmen automatisiert in die ganzen Artikel ausgespielt werden. Der ganz große Teil wird äh, außerhalb von Opinory erstellt mhm. bei unseren Kunden und Partnern.
1: Okay, also Jogo Löw,
0: was wollen die Leute, wozu haben sie noch eine Meinung gerade? Die Anzahl der Leute, die unbedingt in aller Freiheit böllern wollen, dieses Jahr, ist größer als letztes Jahr. Das fand ich total spannend. Wahrscheinlich ist einfach der Drang nach Freiheit äh, und ein, ein, ein gewisses, ich lass mir nichts verbieten. Aber es sind über die Hälfte der Deutschen, die sagen, lass mich doch böllern, ich lass mir hier überhaupt nichts erzählen.
1: Weißt du, wann die Umfrage gemacht wurde nach dem Böllerverbot? Oder nach dem Feuerwerksverbot? Das
0: war Vergleich jetzt 10. Dezember letztes Jahr versus 10. Dezember Ach so,
1: dieses Jahr. so, also tatsächlich auch. Okay, sehr cool. Und da war, glaube ich, die, am 10. Dezember diesen Jahres wurde schon gesagt, äh, wir möchten dieses Jahr keine Feuerwerkskörper verkaufen, glaube ich. ne? So ist es. Und mhm. hat vielleicht
0: damit dann auch nochmal den, den, den Freiheitsgeist da, äh, den Rebellengeist geweckt. Ähm, wir sehen ja, was uns ganz wichtig ist bei unseren Tools. es gibt Könnte grub, das, äh, Jahr, sorry, ich finde ja? das ganz spannend,
1: könnte das auch vielleicht so ein bisschen ein Grund sein, also das sind ja schon auch relevante Reichweiten, die er bekommt. Könnte das vielleicht auch ein Grund sein, warum Politiker eher sehr vorsichtig mit Verboten sind, weil sie oft einfach auslösen, dass man genau das, was verboten wird, jetzt unbedingt noch mehr haben will? Also sieht man sowas öfter oder hast du dazu eine Meinung? Ich hab dazu eine Meinung. Ich würde
0: ganz klar sagen, dass äh, die Politik äh, der Bundeskanzlerin auch im Kreis der Ministerpräsidenten da ein gutes Beispiel dafür war. Ich glaube, Frau Merkel, von allem, was ich zwischen den Zeilen bei ihr rausgelesen habe, hätte schon deutlich früher deutlich stärkere Maßnahmen bevorzugt und für richtig gehalten und hatte aber vor genau der Reaktion darauf Respekt und hat sich länger zurückgehalten, als sie es vielleicht ansonsten getan hätte mit den, mit den verschärften Maßnahmen jetzt. Mhm. Ich glaube, da haben die einen sehr gutes Gespür für den Puls, was wann geht äh, und, und wie geht. Selbst wenn es vielleicht manchmal mhm. die reinen Zahlen und die reine Wissenschaft anderes gebieten würde. Spannend. Hast du noch mehr? Äh, ja, jetzt mal seichteres Thema. Ähm, <lacht> ich ja gerade, du kannst ja immer auch bei unseren Themen sehen, wo sind sich die Leute unsicher, mhm. wo, ja, wo ist gar nicht so klar polarisiert, ja und nein, auf die Pauke gehauen. Ein Thema, wo das nicht der Fall ist, ist, äh, die, das Ende des gedruckten Ikea-Katalogs. Mhm. Ja, dieses Thema reißt Deutschland förmlich in zwei. Die Leute haben sehr starke polarisierte Meinungen. Wie lange gab es den Katalog? 40 Jahre? So Sieb was, ne?
1: Irgendwie sowas. Ich hab's, Okay. Und es wurden, glaube ich, bis zu oh, 400 Millionen im Jahr gedruckt. Ich weiß es nicht. Das sind jetzt keine zuverlässigen Zahlen, aber es ist das, was mir irgendwie hängen geblieben ist im Viele Konto. Bäume, viele ja. Bäume, genau. Mhm. Und
0: ähm, genau, das ist ein Thema, wo die Meinungen total auseinandergehen. Mhm. Und äh, dass ich knapp 50-50 sagen äh. Das ist eine Katastrophe, der gehört zur deutschen Wohnzimmerkultur dazu und die anderen sagen, das ist für mich allerhöchste Eisenbahn, dass, dass wir diesen Klopper jetzt nicht mehr hier äh, vor die Haustür geliefert bekommen. Spannend, obwohl es eigentlich
1: äh, unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten eine klare Entscheidung ist. Gibt es viele Leute, die sagen, trotzdem hätte ich es aber gut gefunden, wenn es dann gibt. Könnt ihr dazu irgendwie sehen, sind das eher Landbevölkerungsteilnehmer, sind das eher Ü60-Teilnehmer oder sind das äh, Informationen, die, die euch dann erstmal nicht zur Verfügung stehen?
0: Das können wir tatsächlich aggregiert mhm. äh, sehen. Und was natürlich auch super spannend ist, nicht nur so diese soziodemografischen Details, die du sie nennst, sondern insbesondere auch für unsere Unternehmenskunden zu sehen, die Leute, die unbedingt den gedruckten Katalog weiter haben wollen, wie stehen die eigentlich zu anderen Produkten, ja. Erzeugnissen, Themen. Das heißt, von unseren Zehntausenden von Polls können wir natürlich auch Querverweise äh, ziehen. Leute, die unbedingt den gedruckten Katalog äh, haben wollen, wie stehen die zum Thema Klima- oder Hybridauto da zum Beispiel? Und das ist, da wird es dann richtig spannend, diese, was wir Cross-Poll-Insights mhm. nennen, sondern wie denkt eigentlich jemand, der... Äh, Jogi Löw loswerden will, äh, zum Thema Michael Wendler. Das war noch ein großer Aufreger. 83 Prozent der Deutschen glauben, äh, der Wendler wird seine Karriere nie mehr retten können. Ja,
1: da gehöre ich auf jeden Fall dazu. Ähm, ähm, das stimmt, der hat tatsächlich relativ verrücktes Zeug dieses Jahr gepostet. Okay, ja, da gibt es, glaube ich, auch keine, ähm, da sehe ich, da seh ich das auch nicht anders als die 83 Prozent. Weißt du ungefähr, wie viele Teilnehmer ihr da hattet?
0: Weiß ich nicht, wir können aber unseren Debattenüberblick des Jahres, der wird, glaube ich, in den nächsten Stunden bei uns gepostet, den okay. kannst du noch mal zukommen lassen, den kannst du da vielleicht verlinken. Das heißt, so Highlights wie
1: Sachen, die wir jetzt besprechen, postet ihr auch regelmäßig bei euch auf opinary.com. und dann auf im Blog oder so? Genau. Okay, und genau, dann genau. macht wie regelmäßig macht ihr sowas? Alle paar Wochen. Ja, ihr habt gerade, du hattest mir vor dem Gespräch ganz kurz
0: äh, etwas gezeigt, war das zum Thema Corona? Das war der Überblick zum Thema äh, Corona. Wie haben sich eigentlich wie hat das Meinungsbild im Grunde Tag für Tag übers Jahr hinweg mhm. verändert? Haben wir da nochmal analysiert und dabei zum Beispiel gesehen, was ja, vielleicht nachvollziehbar ist, aber dass äh, wir doch spannend fanden, dass die Inzidenzrate jetzt deutlich höher ist als im Frühjahr. Angst, Sorge und Vorkehrmaßnahmen in der Bevölkerung also deutlich niedriger ausgeprägt sind. Das heißt, es gibt ganz klar feststellbar einen Gewöhnungseffekt, so, jetzt haben wir das Thema aber irgendwann durch. Davon lassen wir mich jetzt nicht mehr verrückt machen. Und genau solche Insights wirklich auf, auf Tagesbasis visualisiert, auch posten wir auch auf, auf unserer Seite, genau. Du hattest gesagt,
1: dein Jahr war neben diesen ganzen Corona-Geschichten auch schon ziemlich verrückt und äh, anstrengend. Gibt es für dich als Unternehmer digitale Tools, die ihr einsetzt firmenweit, ähm, die euch besonders geholfen haben oder wo ihr gesagt habt, meine Güte, was für ein Glück, dass wir irgendwie... Ähm, dass wir eh schon über sieben Standorte verteilt sind. Da war das jetzt mit dem Work from Home auch gar nicht so schlimm. Also gibt es da irgendwelche Best Practices, wie du dein Unternehmen geführt hast, ähm, digital, die dir gut gefallen haben?
0: Also ich habe mal zwei Beispiele aus den letzten Wochen, die nämlich auf meine größten Sorgen auf die Situation eingezahlt haben. Das eine war, klar, wir können gut operaten, wir sind sehr zahlenfokussiert, wir kriegen das alles hin, aber erfinden wir uns wirklich neu, wenn wir alle versprengt sind? Können wir wirklich kreativ Sachen erfinden und schaffen? Das war ein großes Fragezeichen für mich. Kriegt man das hin? Marissa Mayer hat ja damals gesagt bei Yahoo, keine Chance. Das war das eine, die eine Sorge und die zweite war, Ob lebt krass von seiner Firmenkultur, davon, dass die Leute für ihre Mission. Marissa Meyer
1: durfte aber auch im Nachbarbüro, glaube ich, eine eigene Wiege für ihre Tochter hinlegen. Ne? Und, und hat also ich glaube, die hat da irgendwie im Nachbarzimmer eine komplette, wie heißt das englische Wort für äh, äh, Nursery? Crash. Äh, also ich glaube, da ist natürlich auch einfacher zu sagen kommt bitte alle ins Büro, wenn man selber die Möglichkeit hat, sein Kind mitzunehmen.
0: Genau, ich komme gleich noch mal darauf okay. dazu. Ich bin nämlich auch nicht mehr der Meinung von Richard, naja, ja. dank, äh, dank guter Tools. Das zweite war, wie kriegen wir unseren Team-Spirit, der sich ja. unserer Mission sehr verpflichtet fühlt, aber auch ein Team, das über von den Engineers... Äh, also der Cut zwischen Daily Work, das kriegt man organisiert, und irgendwie Visionary Work. So, Das ist das eine. Hm. Und das andere, genau, einfach Zusammengehörigkeitsgefühl, mhm. äh, Kultur-Team. Das eine war, wir haben einen komplett remoten Design-Sprint äh, gemacht, in dem wir ja, äh, Zoom und Miro, also eine digitale, eine digitale Tafel, an der man extrem detailliert zusammenarbeiten kann und Figma als Designtool genutzt haben, um diesen eigentlich sehr am persönlichen Austausch hängenden Design-Sprint-Prozess, wo man innerhalb von einer Woche interdisziplinär Leute zusammenbringt, um mit Kundenfeedback, Nutzertest, Prototypen ein komplett neues Problem zu lösen, haben wir, mit fantastischen Ergebnissen und hochkonzentriert und richtig Spaß bei der Sache digital hinbekommen. Da ging es bei uns um das Thema, wie können wir eigentlich unseren Unternehmens- und Verlagskunden noch besser helfen, nach dem Abstimmen E-Mail-Sign-ups zu generieren, durch zusätzliche Insights für die Nutzer, die wir da auch bereitstellen. Das war super, das hat mir total die Sorge davor genommen, was passiert, wenn wir das jetzt noch viel intensiver remote machen müssen. Und das Zweite war lustigerweise unsere Weihnachtsfeier, die... Äh, Tools waren da jetzt erstmal nicht spektakulär, haben über Zoom das Ganze gemacht, Leute haben sehr persönlich von sich und ihrem, einen, ihrem eigenen Jahr erzählt, aber es gab auch Elemente wie, so wie hieß das, scribble.io, glaube ich, wo man so, ähm, ja, eine Person äh, bekommt einen Begriff, die anderen sehen ihn nicht, Person muss ihn malen und die anderen raten und wer als schnellstes redet, hat gewonnen. Also was wirklich Spielerisches, was wo eine Stunde lachen und, und, und zocken und dabei Glühwein trinken konnte und die Leute wirklich gelassen mhm. digital zusammengekommen sind, was ich glaube, die viele Menschen empfinden nach diesem Jahr Zoom, Hangout und Co. nicht mehr als unbedingt ein Hort der, der Gelassenheit, Entspannung. Mhm. Äh, und da haben wir wirklich eine fünf Stunden Weihnachtsfeier gehabt, die die, die Leute richtig beseelt hat.
1: Lustig, Scribble I.O. kannte ich noch nicht, werde ich mir mal anschauen. Das Miroboard ähm, sagt dazu, das ist also man hat eine große Fläche und kann da irgendwie gemeinsam anfangen, Sachen irgendwie rauf zu posten und dann Querverbindungen machen und dann irgendwie alles grafisch nach links oben zu schreiben, alles technisch nach rechts, sodass man im Grunde eigentlich, wie es einen riesengroßen Arbeitsplatz hat und man kann beliebig rein- und rauszoomen, glaube ich. So habe ich es mir gemerkt?
0: Oder? So ist es. Und stellt damit im Grunde da wirklich kreatives ja. Arbeiten, wenn man zusammen an einer Riesentafel steht. Mhm. So, also hier kann man auch das probieren und ja. die Themen okay. gehören. Hier, das wirklich digital wiederzubilden, ähm, ja. das, das fand ich überraschend, wie gut das geht mit Miro. Ja.
1: Hast du in der Recherche für deine Themen dieses Jahr, sind dir da gute Bücher über den Weg gelaufen? Hast du eine gute YouTube-Doku gesehen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da war noch mal ein Input von außen, ähm, wo ich gesagt habe, ja, das stimmt, oder der dich irgendwie weitergebracht hat? Fällt dir dazu irgendwas ein?
0: Ja, fallen mir drei Sachen ein. Äh, mein Buch des Jahres war Andreas Reckwitz, das Ende der Illusionen, mhm. wo er extrem als Soziologe komplett unwertend beschreibt, wie krass sich unsere postindustrielle Gesellschaft verschiebt. Und äh, beschreibt zum Beispiel einen Punkt, äh, wie viel emotionaler wir als Gesellschaft geworden sind. Emotio Emotionen in der Gese Generation unserer Eltern an Arbeitsplatz waren überhaupt nicht gewünscht. Hm. Er beobachtet, beschreibt das, beschreibt das, was für einen Einfluss das auf die Internetkultur hat. Spannend. Auf immer gewünschte Authentizität, hm. die aber gleichzeitig eigentlich auch immer positiv sein muss, was es für einen hm. Druck ausübt. Ähm, und beschreibt damit auch ein paar der, der Phänomene, über die wir uns bei unserer Produktentwicklung viel Gedanken machen. Das zweite war ein Buch Marty Kagan, Inspired, äh, wo er auf eine Art und Weise, die wir in Deutschland, glaube ich, in der Produktentwicklungskultur noch gar nicht so weit etabliert haben, besonders auf Product Discovery. Wie finde ich eigentlich raus, warum ich ein Produkt baue? Wie validiere ich, wer es wirklich braucht, auf eine Art und Weise eingeht, die unsere Produktarbeit bei Opinory nochmal richtig... Äh, verbessert hat. Ähm, und bei YouTube hat mich enorm begeistert in den letzten Tagen äh, ein Video von ähm, Alexei Nawalny, dem russischen Oppositionellen, wo er beschreibt, wie Bellingcat, das ähm, Open Source investigative Journalismus-Netzwerk, seine vermeintlichen Mörder, die Menschen, die versucht haben, ihn umzubringen, mit den abenteuerlichsten Recherchemethoden äh, mit Bitcoin haben sie äh, Polizeimitarbeiter im Grunde dazu bewegt, die äh, Telefon- und Flugprotokolle äh, dieser FSB-Mitarbeiter freizulegen. Und es ist ein absoluter Krimi, wie sie offengelegt haben, wie das Recherchenetzwerk Bellingcat zu, mit Zusammenarbeit mit Spiegel, äh, CNN und anderen offengelegt hat, ähm, wie es zu diesem ja, Vergiftungsversuch kam und wer dahinter steckt und wer da die die Fäden gezogen hat. Ein mega, aber, aber,
1: aber, aber krass, denn ich habe da jetzt auf den ganzen Nachrichtenseiten in den letzten Wochen relativ wenig drüber gelesen.
0: Das also, ist jetzt gerade, ich okay. habe tatsächlich gestern Nacht gesehen.
1: Ah, okay, okay, ja, mega. Das werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Das ist ein immer ein ähm, super spannendes Thema. Ähm, cool, danke. Ähm, hast du Hast du einen digitalen Vorreiter, jemand, der dich beeindruckt, den du als positives oder negatives Vorbild nimmst? Irgendwelche Menschen, Unternehmer die dich beeinflussen,
0: bewusst oder unbewusst? Ich, ich bleibe beim, beim Bewussten. <lacht> <lacht> Manuel Straschnoff, mit dem habe ich in den USA studiert, hat vollkommen unbemerkt die letzten fünf Jahre und dann auf einmal plötzlich im, im absoluten Schein der US-Tech-Öffentlichkeit Bubble.io gegründet, Bubble wie die, wie die Blase, ähm, ein sehr weitreichendes No-Code-Framework, mit dem man auf einmal binnen Tagen von der Funktionalität her ohne Codefähigkeiten Dienste wie Airbnb Twitter und Co nachbauen kann stell dir Frontpage wie früher vor mhm. mit der genau derselben Fähigkeit die Prozesse Abläufe Datenbanken im Hintergrund mit einem What you see is what you get Editor zu steuern das für Prototyping oder das ist am Ende gibt es einen Grund warum Twitter und Engineer, äh, Airbnb jeweils Tausende von Engineers haben für mhm. wirklich funktionales Prototyping wo Menschen weniger performant und nicht in mm. Millisekunden schnelle, aber solche Dienste wirklich nutzen können. Und für so kleine Projekte am Anfang, wenn man zum Beispiel, wir bei Opinary gerade überlegen, ein totales Leidenschaftsthema ist äh, Internship-Austausch von Leuten, die mitten in der Karriere stehen. Dass wir von unseren Agentur- und Werbekunden Leuten zu uns holen, die mal einen Monat mitarbeiten oder eine Woche und wir von uns auch Leute zu Kunden schicken, das hat so einen fantastischen Impact und ich habe mir immer gedacht, dieser größere Austausch zwischen alter Industrie und Startups, dafür müsste es doch eigentlich einen Marktplatz geben, weil man meiner Meinung nach von Tun und Sehen viel mehr lernt, als von Lesen und passivem mitbekommen. So ein Marktplatz ist jetzt mein 2021-Projekt, könnte ich auf Bubble in fünf Tagen ziemlich funktionsfähig und halbwegs gar lieber nachbauen. Das ist also total verrückt. Ich kann mir noch überhaupt
1: nicht vorstellen, wie sowas funktionieren kann. Also wir uns mal angucken. Da hast ja. du jetzt total meine meine Begeisterung äh, geweckt. Das ist ja total geil. Weil genau das ist ja ganz, ganz häufig der Fall, dass man sagt, oh, jemand müsste mal. Und dann kommt diese große diese große Hürde, überhaupt erstmal so ein Prototyp zu bauen. Und diese Hürde nimmt der total. Und ich glaube, das kann wirklich revolutionär das sein. Das hört sich auf jeden Fall so an, wenn es äh, dann auch delivert. Auf jeden Fall. Spannend. Okay, also Bubble.io ist die Webseite, werde ich mir anschauen. Du hast ja jetzt einiges an Dokus, Büchern, euren Blog, eure Webseite. Ich glaube, wir werden eine umfangreiche Linksammlung in den äh, in den Episodentext reinposten, damit die Leute darauf klicken können, was du alles erzählt hast. Ähm, runde Sache. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dann hoffe ich, dass 2021 inhaltlich, beruflich spannend bleibt, aber die ganzen anderen äh, Struggles, von denen du erzählt hast und was dann ja alles so mitgebracht hat, hoffentlich in der Vergangenheit bleiben. Ähm, ich habe da sehr, sehr viel, also ich glaube lustigerweise, du scheinst ja auch ein mega Interesse da haben, für zu haben an unterschiedlichsten Informationen, an unterschiedlichen Themen und, und viele äh, ähm, in vielen Bereichen dich zu informieren. Sowas finde ich immer sehr, sehr spannend. Denn ich mag auch gerne zu total unüblichen Themen eine gewisse Tiefe irgendwie aufbauen, daraus was zu lernen. Und ich glaube, das, was du alles erzählt hast, scheint ja auch bei dir so zu sein, dass dich viel interessiert, wenn ich das richtig zusammengefasst habe, oder?
0: Ja, und wen es interessiert, mit seinem Unternehmen unabhängiger von Google und Facebook und Co. zu werden, der kann sich ganz spezifisch super gern bei uns auf Opinory.com melden.
1: Wow, Cornelius, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fand, das war eine sehr, sehr runde Runde Sache. Ein kleinen Wissenshappen, den ich noch mitgebracht habe zum Schluss, weil er mich einfach irgendwie bewegt hat oder erreicht hat die letzte Woche. Der weltgrößte batterie kommt übrigens aus Deutschland. Das ist die Arubis AG. Und ich hatte in einem ganz anderen Zusammenhang über die Firma gerade gelesen, aber fand es einfach sehr, sehr spannend. Ihnen gehört Europas größte Kupferhütte. Und mit dem ganzen Wachstum durch E-Autos wächst auch die Nachfrage nach Kupfer. Denn in jedem E-Auto sind zwischen 60 und 90 Kilogramm Kupfer. So profitiert also auch eine ganz... Ähm, industrielle Branche vom E-Auto trend Und wenn in sieben bis neun Jahren der Lebenszyklus der Batterien der aktuellen Autos wieder ausläuft, dann ist die Arubis AG wieder am Start und recycelt die Akkus der Autos. Äh, und selbst bei der Energiewende muss der ganze Strom ja auch durch Kupferleitungen fließen. Und so kann man einfach schön sehen, wie Transformation auch auf ja, Firmen einfach Impact hat, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht auf dem Radar hat. Das ist ausdrücklich kein Finanztipp, ähm, war einfach nur ein kleiner Wissenshappen, den ich spannend fand und mit euch teilen wollte. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr, euch zu hören. Bis dahin, bleibt gesund. Liebe Grüße von Cornelius und Christoph.